0: Goeie naand dit is so lekker dat jylle hier is, dankie vir jylle hier wees, waardeer dit rechtig, dat jylle saam met ons opgewonen is vir die bybel en saam uh, lees en saam groei, ek hoop vanavond beteken vir jy ook baie en dat het somme vir jylle geelprint sal geef van waarmee ons uh, bezig is in Matthäus, dit is beautiful, beautiful boek. Uh, ek wil graag vir ons open met gebed en dan somme die uh, sessie vanavond ook optraan heren, en dat ja dat hy ons soma net sal verbaas oor die woord van Heren. Kom ons bid sam. Heilige Gees, spaar baie dankie. Het is lekker om hier so saam met hierdie medegeluvigis vir my te wees. Het is lekker om na nou voor die tyd ook saam met Rudolf te kon bid. En nou ook hierdie sessie soma net aan u te kan optraap. Heilige Gees, ons uh, vertrouw u dat u ons oor sal opmaak vir die skoonheid van u woord en dat die woord ons eindelijk, eindelijk sprakeloos sal los van verwondering mag u die werk omdoen in ons leven vanavond in die naam van Jesus, Amen dankie julle ek wil graag begin vanavond op een ander manier as wat die nootas uit een gesit word en hooplik as ek my voorbereiding my woorde recht onthoud, dan ek heel wat afweik van die nootas so um, uh, die nootas is dan moest nou daar, so ek gaan probeer om dat bykie af te weik en ander goeders ook te sê vanavond en uit te weis ek wil begin dier vir hierdie skilderij te weis van Michelangelo uh, nee, wat Michelangelo geskilder het oor uh, Matthies. So dit is, hoop ek, lekker sichtbaar, dankie vir die lichte. Um, as jy so kyk na hierdie skilderij wat Michelangelo geskilder het, uh, kyk, die kuns is moes gelaai met symboliek en die mens kan hoe lang kyk hierna en soek na betekenis, een van die goeders wat ek graag vir jou sal wil uitleg, gesiene dat ons praat oor Matthäus sy evangelie. Uh, een van die interessante symbolise goed wat hier uitkom, uit die Ma Michelangelo skulderij. As jy feit dat daar een engel so in die hoek van die skulderij is, en kan jy sien, hy wees so op sy vingers vir Matthäus wat om te skryf. En kan jy sien, Matthäus skryf met sy pen op een uh, op een boek, of een, of een, ons sal het noem een kodex, maar hy skryf, sonder om te kyk wat hy skryf. Hy kyk na die engel toe. Wat denk jy betekent dit? Ja, so dit, dit symboliseer ietsie van die geïnspireerdheid geinspireertheid, nou, van die skrif. Beautiful, uitgebeeld, dit is even, so, so mooi as wat het is, so gevaarlik is dit ook. Um, so in die tyd van Michael Angelo, daar is ons baie opinies van hoe het die Heilige Gees die Bijbel geinspireer. En dit wat ons vandag op ons skote het, noem ons die Bijbel of die woord van God, maar as, aan die hand van hierdie inspirasietheorieën is al baie verskille oor hoe moet ons Godse woord vandag verstaan. Is dit God, is die Bijbel Godse woord of bevat het Godse woord, is het mense woorde oor God, en elke het so'n ander accent wat hy probeer uitbring, en in die tyd van Michelangelo, was daar die, was die oorwegende uh, narratief wat wat mense aan vastgehou het dat hy het gegloe in een mechanische inspiratie van die, van van, van, van mense so dis asof Matthäus net gekyk het na die engel en asof die heilige geest net beheer oor hom oorgeneem het en hy begin skryf het. En daar is vandag nog christene wat ook dit glo dat dit die manier is hoe die bybel geïnspireer is. Dit is wel gevaarlik. Um, dit is merendeels een uh, aanname wat heers onder moslims. En uh, moslims is nogal geneig om te glo in een mechanische inspiratie leer. En dit maak dat hulle Voorbeeld, uiters gekant daarteen is dat die mens die uh, Koran vat en in een kindervorm oorvertal of een kinderkoran uh, daarstel vir, vir, vir kinders so anders as uh, in, die, in die Christendom waar jy een kinderbibel krij, krij jy glad nie, een kinderkoran nie want dit doen afbreek aan die mechanische inspiratie van uh, van hulle heilige geskryf Probleem van die mechanische inspiratie is dat hoe, hoe verklaar jy oonskynlijke foute wat in die tekst is, oonskynlijke verskille wat mekaar weerspreek en so aan. En so daar het een gekom van die tyd van Michelangelo af, na die ene wat tot en met vandag toe nog uh, redelijk die oorwegende theorie was, na een organische inspiratie theorie wat sê dat ons gloe dat die Heilige gees het rarig Matthäus en Paulus en die sovoorts um, geinspireer, maar dit is een organische manier. Hy het, hy het hulle woordeskat gebruik, hy het hulle persoonlikhede gebruik, hulle belangstellings gebruik. So, met, so Lucas wat dokter was, sal vir ons in meer in detail ingaan oor die siektes wat Jesus genees het en so aan. En uh, so dit is een bykie meer organische een organische inspirasietheorie en dit maak, dit skip vir ons ruimte om ook foute en verskille en, en, en so aan in die bybel te kan verduidelik dat die heren met hulle begebrekkige woordeskat en gebrekkige verstaan uh, gewerk het. En vandaar sit ons met die product wat ons vandag ook sit. En als nou, denk ek, een ander skuif wat bezig is om, te, om plaas te vind, En dit is ene wat, so dit is ons kom nou by die tekst wat ons vanavond gaan hanteer, maar dit is maar net alles ter inleiding, omdat ons kyk na Matthäus' evangelie. As ek moet raai, hierdie theorie was al in die verlede geopper en verwerp, maar dit is as hoef hy resurfus vandag. En um, hierdie theorie sal eerder sê dat ons Dat, dat, dat ons sit nie met Godse woord voor ons nie. Ons sit eerder met mense mensenwoorde oor God. Is anders as oor die organische skriftheorie. Hierdie, hierdie theorie sal sê dat daar was oomlikke oomlikke wat mense geinspireer is en dan het hulle gedink oor God en dis mooi en nutig vir ons, maar dan is daar groot gedeeltes in die Bijbel wat nie geinspireer is nie. En die probleem van hierdie theorie is dat ons as mense word dan die rechters van wat is Godse woord en wat nie. En dit is uiters gerieflik. Want dit waarvan ons nie hou nie, sê ons net, dit is nie geinspireer nie, dit is nie Godse woord nie. En dit wat ons pas, dit is Godse woord. Next rarig nogal super um, bekommerd, want het lyk nogal of hierdie theorie in vandagse tyd nogal weer opgang maak en soan, en ek is eerder voorstander, ek, ek, ek dink het was gevaarlik om een mechanische inspirasietheorie te, te hand af, en ons gaan vanavond bekie kyk na hoe dit in mekaar sit, so ek dink, eind dat die, die theorie wat uit ons kerktradiesie gebore is, en die breek consensus tot nou toe was, namelijk organische theorie, skrif inspiratie -theorie is eindelijk die meer verantwoordelike ene. En ons moet het maar dophou, uh, waarin dit gaan, maar ek denk my kinders, soos wat hulle groot word, gaan al meer blootgestel word aan een tyd en een gees, een tydsgees, waar mense die bybel afmaak as gewone mense woorde, oor God, en nie self geinspireerd nie. So dit is baie gesê oor een skilderij van Michelangelo oor Matthäus. Nou het ons nog nie Matthäus hanteer nie. Kom ons spring weg met Matthäus en ek wil weer eens die volgorde piekie omkantel vandag. Want ek dink as ons begin by die structuur, gaan daar klomp klompgoeder sommer net vir jou oopval, sommer uit die staanspoor uit. Die structuur, as mens kyk na Matthäus sy evangelie, is het baie duidelik, dat, daar, dat die boek bestaan uit twee duidelik erkendbare dele. En een fantastische metafoor om dit mee te verstaan, um, is een van, om te sê, dat is alsof die son geteken word, die son wat opkom, en die son wat afgaan. So die eerste deel van Jesus' bediening, is die son wat, is, is sy bediening wat groei, en al sterker word, en dan, ondergang van die son, sin speel op, die, sy naderende dood, sy leiding, sy, en uiteindelik sy dood. So hierdie twee helftes, sien jy nogal, binnen in die evangelie, baie duidelik uitget, uitgeteken. So, daar hierdie merkers, twee merkers binnen die teks en dit is van toe af. Van toe af, in oorstuk 4 vers 17, maak jy evangelis nogal melding van, van toe af het Jesus begin preek, En dan in hoofstuk 16 van toe af het Jesus die disippels begin voorberei dat hy in Jerusalem gaan moet lei en moet doodgemaak word. En so die interessant die eerste deel is oorwegend um, in Galilea en die tweede deel is oorwegend in Jerusalem. Die eerste deel is 2 en half jaar en die tweede deel is noulik 6 maanden. Maar maar dit is die kronologie van die breestruktuur van die boek. Maar as jy dan met die fysische teks gaan werk, dan val jou mond oop, as jy gaan sien dat dit is een kinswerk, want Matthäus het bijvoorbeeld gegaan en hy het begin en geëindig met die verhalende gedeelte. En die inleiding waarmee hy begin, begin met die oud-testamentiese profesie dat die Heere is met ons. En hy sluit die evangelie af met Matthäus 28, wat sê, gaan dan in al die uiteke van die wereld in, en onthou, ek is met julle tot aan die einde van die dag. Nou, so hy, hy begin en eindig met hierdie theologische motief, God onthou, my leesers, sê onthou, God is met ons, God is met julle. En dan, interessant, verdeel hy die inhoud, dit wat tussen hierdie begin en die einde is, verdeel hy in vijf blokke. En elk een van hy blokke handel oor ietsie van die koninkryk. So sien die leefstel van die koninkryk, want daar nou vij, hoofstuk 5 tot 7 is moes die bergrede. Uh, hoe hoe Jesus praat oor die, hoe, hoe om te leef in die koninkryk. So het gaan oor die leefstel van die koninkryk, dan die missie van die koninkryk, hoe die koninkryk groei, die rits um, gelijkenisse groei, Oor, oor, oor die koninkryk, hoe die koninkryk groei, en ons sien daar ook hoe die disciples verdiep, en hulle verstaan van wie Jesus is binnen daai blok, en dan gemeenskap van die koninkryk, en die toekomst van die koninkryk. Nou, elkeen van hierdie vijf blokke, is daar een verhalende deel, en een uh, 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 uh deel wat gaan oor redevoering, hoe, hoe Jesus spreek. Kijk bijvoorbeeld nou daar so. Nou, dit is verskrikkelijk belangrik, Eerstens die vyf dele. Die ons kom nou-nou by die punt of verweet Matteus geskryf. Maar as ek hom so bietjie vooruitloop, Matteus het geskryf vir Joodse Christene, mense wat pas tot bekering gekom het. Van spesifiek van uit die Jodendom uit. So hy doen deurgangs moeite om Jesus so gunstig as moontlik vir 'n joodse gehoor aan te bied. En onthou jy wat in die oud testament is vijf? Die, die pentateeg. So hy bied Matthäus aan in die vorm van die pentateeg. Die vijf boeken van die ou testement die Torah. Dis die belangrikste, dis die anker, die bakermat van, van, van die judaisme. Ja. En in elk een van die blokke, bestaan dit uit een redevoering, of woord, of preek van Jesus, en dan een verhalende deel, of een, een deel waarin Jesus uitgaan en dit leef, wat hy nou net gesê het. So om jou die voorbeeld te vat, die eerste ene, Matthies 5 tot 7, is die bergrede, die beste preek wat nog ooit gelever is, en Jesus sê vir hier die disciples van hom, sy muising gedeelte, Ons is net bezig met die makro Maar ons zou ook nog kon infocus op wat die struktuur van die bergrede. So die interessantheid is, hy gaan op met die berg en dan gaan sit hy. Een teken van een leermeester wat met gesag teach. En dan staan daar, het sy disciples nader gekom. Met andere woorde, maar ons sien dat daar een wisselwerking is, Dis in die woord disciples en apostels binnen die Matthäus' evangelie. Dis nie die ding nie. Apostels is die mense wat hy, is die twaalf. Maar disciples kan breer verstaan word in die, in die boek Matthäus. So hy gaan sit en die disciples kom nader uit die massas mense uit. En dit sinspeel vir ons is baie belangrik. Nou nou, vir weet hy die boek geskryf, wat sy doel was dit, is die discipleskapshandleiding. Die mense wat belanggestel het om Jesus dieper te volg, kom uit die massas uit, teen die berg op, om na Jesus te kom luister. Dan gee hy vir hulle die beste preek ooit, oor die leefstyl van die koninkryk, maar dan, gaan hy, af met die berg, en dan gaan leef uit dit, en soms so met die afgang af van, van die berg af, dan word hy soms tegengekom, met die eerste probleem, en my laatste man, wat vir hom sê, onrein, onrein, En dan kom Jezus en hy, hy, nou net in die volgende wonderverhaal, wees Jezus dat hy iemand kan genees, dier net n woord te spreek. So ons weet hy kan dit doen, maar in hierdie verhaal kies Jesus om in hierdie my laatse man, sy so sere wat etter te vat. En het is 'n verstommende manier, om om te wys hoe vol empathie en liefde leef Jezus. Precies dit wat hy nou net, gebreek het, so hy breek telkens vir sy disciples wat om wil volg dit oop hoe lyk die leefstijl van die koninkryk en dan gaan wees hy die levende voorbeeld daarvan en is interessant dan elke keer ek het om daar op jou structuur so donkerder gemaakt as jy wil weet waar eindig hierdie verhaal in die gedeelte, elke keer by die gedeelte wat donkerder gedruk is sal die frase wees, nadat hy dit gesê het, of toe hy klaar gepraat het, en dan volgt die verhalende gedeelte weer, of die daadgedeelte weer. So, as jy so nou dan kom jy achter die goeders echo mekaar ook, en soos wat ons vleere sondag gepraat het, as, da, as jy so werk met so'n omarmingsstyl virgeer in die teks, dan uh, is dit dikwils dat die focus lee in die middel, en dit is dan ook wat gebeur in hoofdstuk 13, hoofdstuk 13 vorm die middel van die boek, en dit is dan die gedeelte wat handel oor die koninkrijk, en hierdie rits, uh, as ek het nie mis het nie 7 gelijkenisse, 7, kom nou nou daarby, baie belangrik, 7 gelijkenisse oor die koninkrijk. Goed, so as jy so kyk na hierdie, na hierdie, Struktuur, dan oh, Dit is my, my so mooi Ek besef, dit is een sekere spiritualiteit um, So ek, ek Ek wil nie maak asof Amal moet opgewonde Maar as ek hier nog kyk, dan denk ek net oh, Dit is my so skoonheid Dit is vir my niks Die, die kunswerk van Michelangelo Is vir my niks mooier Hier is vir my a kunsvorm En het wees vir jou Hoe Matthäus gaan sitte en gaan dink het, hoe wil hy Jesus anbied? So as jy na die structuur zou kyk, en jy vir jouself zou vir wat, leer ek uit die structuur uit. Dan sal die eerste ding zekerlik wees, dat, dit is prachtig, en dit is, um, dit is met intentie geordemd. Een tweede ene wat hiermee gepaard gaan, sal ook wees, en dit klink nou aanvankelijk al negatief, maar dit verduidelik denk ek, ek klomp goed, Die tweede ding, as jy naar die restructuur kyk, sal wees dat jy leer dat inhoud soms geforceerd in een plekkie, in, in een blok ingedeel word, om sin te maak in die groter geheelprint. En hoekom het belangrijk is, is dat dit verklaar vir ons, hoekom daar soveel verskille tis in die onderlinge evangelies is. Ons is gewoond, dat die evangelies aangebied word, of niet die evangelies, ons is gewoond, dat wanneer jy geschiedenis aanbied, dan bied jy dit aan kronologisch. En jy kan duidelik sien, dis nie wat hier gebeur nie. Kronologisch is die geboorte, en die sterwe, en die opstanding, dit obviously ja. Maar die ander incidente, tis in, in gaan Matthies en hy verpakt het waar dit thematies vir hom sin maak. En nou lees jy weer Lukas en nou sien jy maar, hier is die vermeerdering van die brood daar en hoekom verskil dit dan so? En, en dit, dit scheep vir ons, wat kyk met 'n westerse brein na geschiedenis, baie groot probleem, maar dit is nie hoe hier die genre voor bedoel was nie. Die genre van hier die uh, boek was een van, Grieks-Romeinse biografie of Memoir-literatuur dis wat volgens het geklassificeer is en hierdie Grieks-Romeinse biografie het nie ten doel gehad om goeders chronologies uit te sêt nie. Die breedtrekke van die geskiedenis bly die selfde dit bly reddig die selfde, dis nie soof dit duimsuig is nie maar die persoone kon dit geskyf het om thematies sin te maak En skielik as jy so met andere so bykie wegtrewe van die teks af en jou greep van dit losmaak om te, dit te wil klassificeer as geskiedenis, kom jy achter, want skep dit vir jou klomp vrijheid. Dan mag daar verskille wees tussen die evangelies, dat dan mag verskille wees, want dit is thematisch georden en nie chronologisch nie. Goed, so die genre is een Grieks-Romeinse biografie en dit is belangrik het is nie poosie nie, as het poosie is, dan is niks van dit letterlik. Die psalms is poosie, so as die psalms praat van, jy die aarde op sy pilare gevestig, dan bedoel dit, dit is symbolische taal, dit is vergierlijke taal, ons hoef het nie, uh, dit hoef nie vir ons, een uh, probleem te skep vandag, omdat die aarde, omdat ons weet uit nie pilare nie. Maar aan die ander kant, weet ons ook, so hier is nie poesie nie, maar dit is ook nie suiwer suiwer geskiedenis, soos byvoorbeeld in die volgende boeken wat ons gaan doen oor 2 Samuel en so aan nie. Daai is suiwer geskiedenis. Dit, dit wil vir ons 'n um, geskiedenis uh, weergee soos met da, met in hierdie regeringsjaar van daai en daai koning en dit en dat gebeur. Hier is 'n ander genre. Jy mag met binne hierdie genre speel met simboliek en toch bly jy by die betekenis van die teks. So wie het omgeskryf? Interessant. Julle, ek hoop, het is vir julle interessant. Dit is vir my verskrikkelijk interessant. Okay. Die traditionele benadering, of die maximale benadering, is dat Matthäus omgeskryf het. Ons sien in die evangelie is die naam Matthäus een wisselterm verleefie. Ja, dit is in jou notas, waar dit ook al is, waar dit is, gaan jy kan sien in die skrif, dat dit is een plaasvervanger vir die twee, een en die selfde persoon. So traditioneel was daar gegloe, dit is Matthäus, en um, die, men, die rede waarom hierdie theorie door baie mense verwerp was, al in die verlede, is dat die teks nergens in die teks melding maak, dat het inderdaad hy is wat het geskryf het. Die enigste manier hoe dit gebeur het, is dat uh, volgens hierdie mens wat dit wil verwerp, sal wees dat hulle sê dat na baie jare, is die enigste plek andeiding dat dit door Matthäus geskryf is, dat daar een opskrif aangebring is. Kata Mathion, van Matthäus af. Maar die opskrif is ergens tussen 120 en 140 na Christus eers aangebring. So ons, ons vroegste tekste wat ons vandag opgegrauw het, met die titel katamasaion van Matthäus af, is rondom 120 na Christus, so die theorie sal wees, dit is, die tekst maak geen melding nie, die opskrif is eers 140 na Christus, so aan jou meer progressiewe benadering, of jou, jou minimale, minimale bedoeling, ons wil so skeptisch as mogelijk wees, dit, die benadering sal sê, dit gaan een uteer wees, rondom 125 na 140 na Christus, wat onder die skuilnaam van Matthäus, een product probeer aanbied aan die vroeke kerk, en sê, hierdie is hoe Jesus was. So, vangend van wie hy is, en hoe hy dink oor die bybel, begin my al so'n bieke krivelig, maar, ek weet ek, ek, ek like nie heel dit nie, maar ook hier, word hierdie theorie dan afgeskiet, diergeleerdes, andergeleerdes, wat sê, wow, wacht soe biekie, stop die bus, ons weet, dat daar in die vroekerk, een mondelinge, in die, die vroekerk, is daar een traditie, nou, as ons praat van traditie, dit betekent een, een oorlevering is, en in een gemeenskap, waar hulle verskrikkelijk baie gewig gee aan oorgeleverde gebruike, moet jy nie hierdie tradisie minnacht nie. En hierdie traditie is van Papias, a kerkvader, Grieks-orthodoxe kerkvader, hieropolis is die stad waar hy gedien het, met andere woord hy was soos een biskop, soort biskop, soort doom nie. In 110 na Christus word hierdie dokument van hom gedateer, hy was al a, biskop, ek denk hier van 80 tot 130 na Christus. Maar hierdie specifieke dokument dat teer hulle rondom 110 na Christus, het hy een, een document geskryf, wat ons sal so vandag sal noem as apologetiek. Het is om vir mens wat buiten die geloofskring staan, te verduidelik hoe kom ons glo wat ons glo, en om te sê, dat dit wat ons glo het, goeie merite. En binnen hierdie traditie, skryf Papias, dat die eerste evangelie, is geskryf dier, Matthies, en is nogal geskryf in Aramees. Nou, die feit dat Papias al in 110 na Christus hierdie aanspraak maak, dit is, is veelseggend. Met, betek met antwoord, dit was bekend aan um, die geloofsgemeenskap in 110 na Christus tot so mate dat een biskop dit voorhoud as binnen een apologetiek tekst, dat het gesaghebende bron is van die kerk. Dit maak dat die datering van 140 na Christus hoopeloos hoopeloos te laat is. So meeste geleerdes binnen hierdie spectrum, as hulle moet kies tussen hierdie twee teenpole, sal sê dit is toch die meer waarschijnlijke een om te sê, dat het inderdaad die apostel Matthies is die tollenaar is, wat alles prijs gegeet, wat ook hierdie evangelie geskryf het. En in teendeel, hoe hulle selfs sal verantwoord, op die feit dat die teks nie melding maak van sy auteurskap nie, hoe hulle dit sal rechtverdig is om te sê, dit bevestig eigentlik, dat het Matthäus is. Want, as jy die apokriewe boeken vat, en deksels, ek het vanavond vergeet om my bundel apokriewe boeken saam te bring, want ek het hierdie ding sal omgebring, maar as jy die apokriewe boeken vat, waarvan dit beskikbaar is vir ons amal, dit is gedrukte weergaves en so, dan sien jy dat die apokriewe evangelies, met ander woorde, evangelies, wat die vroekerk gesê het, jong, dit is dodgy, dit is so of jy, as jy so met een stok aan hom voel, kan jy so voel, die ding is sheikie, ja. dit is nie rechtig die apostels wat dit geskryf het nie, en hulle het nie opgeneem in die kanon nie, in die bybel nie. As jy die apokriewe boeken vat, dan probeer al die apokriewe boeken in die teks melding maak dat het geskryf is dier een apostel, een of ander apostel. En dis asof die apokriewe boeken oorkompenseer en probeer een voet in die deur kry in die geloofsgemeenskap om te sê, dit is, jylle kan dit aanvaar, hier is rechte geskryf door die apostel self, maar, en, en dan op die oude woord, jy is daai tekste uitgegooi. So die feit dat hierdie dokument nie eers probeer om daai indruk te skep nie, word eerder geïnterpreteer dat die tekst een statuur van sy eie gehad het, status in die vroege kerk, dat het sommer van vroegs af geweet, dat die mense geweet het, der wees dit geskryf, dat het nie nodig was om te probeer onder die skuilnaam in te kom nie. So, dit is vir my baie interessant. Nou, ek wil, ek wil nou met jou bykie ingaan, sommer net vir die interessantheid, oor wat Papias specifiek gesê het. Ok, want dit is vir my baie interessant. Ek hoop is vir jou interessant. Nou, Maar om vir jou te sê wat Papias gesê het en wat die super interessante deel daarvan is, wil ek nou eers vir jou, om my punt te bewys, wil ek vir jou uh, soortgelijke verskynsel wees wat in die Johannes evangelie uitspeel. Ok, so ons het moes nou die, die vier evangelies, Matthäus, Marcus, Lukas, Johannes, maar van die vier is slechts die drie evangelies, synoptiese evangelies. Syn beteken, daai syn beteken, ons lees hulle saam. Matthäus, Marcus, Lukas. En Johannes evangelie is heel te op sy eie. So kom ons vat die Johannes evangelie, en ek bys en gegevig vanavond vir jou, iets die heel te mal, iets die interessant, wat een punt illustreer, oor wat ons nou na gaan kyk. Vat een bykie jou bybel, as jy om hier so en lees gegevig van my, Johannes 2 vers 11. Wie sal hom vir ons lees? so lê my. 2 vers 11. Baie dankie. Dankie Dootreg. Goed, so die context van die gedeelte is, as jy daar lees in jou bybel, jy gaan hom sien, dis die eerste wonderteken, dis in Kana waar Jesus water in wijn verander, en daar staan in die tekst, dis die begin van sy wondertekst, dis die eerste wonderteken, nou, jy sien hom voor jou oor, so, dis die eerste wonderteken, lees nou vir my in Johannes 4, vers 54, Wie is nou daar so wat om vir ons kan leen, lees? <laughs> Johannes 4 vers 54. Goed. So hiet ons die geneesing van die officierse slaaf en is die tweede wonderteken. Stem jylle saam, die teks sê dit, ne? Steem jylle amal saam, jylle sien om daar, in jylle bybels, kom ons gaan nou, ons lees tekste tussenin, Johannes 2 vers 23, so blaai so net so 2 hoofstukke terug, kom ons vraag nou, sommige, so by Tanny Julena, kan Tanny om vir ons lees, gooi, gooi, ons verstaan ook. Goed, when they saw the signs that what he performed, want toe hulle die wondertekens gesien het wat hy verrig het, wat is die probleem? Daar een teken, nou sien ons wondertekens, so tussen die eerste en die tweede wonderteken, het hy ander wondertekens nog baie verrig, tot so mater dat mense tot geloof in hom gekom het, Lees een biekie Johannes 3 vers 2, iemand anders te... wie staas so? ook? dankie, so Nicodemus kom nou na Jesus toe in die nacht, en hy praat ook van wondertekens neervoud, hy mag miskien na die selfde tekens van 2 23, maar die feit is, dis wondertekens, terwyl daar tot op hierdie stadium, net een wonderteken genoem word, en dan eers in hoofstuk 4 word daar gepraat van die tweede wonderteken, wat, word, wat gedoen word. Hoe sal jy dit verklaar? nie kronologisch nie? Goeie, arg goeie argument wat die mens kan aantaf? Ja. Goed. Ek sal helemaal saam gaan om ja. Hy het selectief, kom ons noem het selectief, ge geverwys na wondertekens. En die theorie achter hierdie, om hierdie te illustreer, is dat daar was waarschijnlijk een ander boek wat Jesus se wondertekens, 'n boek wat geheel en al bestaan het net uit die wondertekens van Jesus. En binne hierdie boek was die wondertekens van Jesus gelys, genommer as die eerste wonderteken, as die tweede wonderteken, as die derde wonderteken tot ons weet nie wat nie van daai boek het vergaan. So dit is vir Johannes heeltemaal korek om te verwijs na die eerste wonderteken. Dit is nie kronologisch nie, soos wat jy sê. Dit is volgens die lys van wondertekens, was dit volgens die boek, so, so nommer was dit die eerste ene. En die tweede ene volgens die boek, so nommer. Maar dit is nie bedoel om kronologisch weergegeet te word. Fascinating he. So met ander woorde, die punt om hierna te kyk is, achter die Johannes evangelie, is daar een ander bron wat Johannes benut het in sy skryf van die evangelie. Wie die bron geskryf het, weet ons nie. Dit kon goedskiks Johannes gewees het. Dit kon Marcus gewees het, wie ook al. Dit, dit, ons weet nie wie die bron geskryf het nie. Ons weet nie, daar was een ander bron wat hulle benut het, maar die bron het ongelukkig intussen tot niet gegaan. Ja, dit was slechts die eerste ene wat in hierdie boek geluist is. Nou, so die punt wat ek nou wil maak is, die Johannes, Johannes Evangelie het geput uit ander bronne uit, geskryf en uh, oorgedraad door Christene, maar die bronne het intussen verloor geraak. Nou die gebeur in die synoptise evangelies. En specifiek, Ah, ja, kom ek kan blyers daarsom. Spesifiek met Mattheus ook. So kom ek gaan probeer gee vir jou hierdie teken die mees aanvaarde theorie op die oomblik van hoe die um, vier die, die drie sinoptiese evangelies tot stand gekom het. Noem hulle op die oomblik 'n 'n vier bron hipotese. OK. So nou sal hulle sê ons sit met Markus, en ons sit met Matthäus, en ons sit met Lucas, en omdat hulle die finale producte is waarmee ons sit, ons sit hulle sommer in een square blok, blok, blokkie, nou dit lyk vir ons, op die oomlik, is die, is die mees aanvaarde theorie dat Markus eerste geskryf is. Nie Matthäus en Lukas nie. Marcus is eerste geskryf want hy is die kortste en hy is die bondigste en hy is gejaagd geskryf. En daar is baie baie andeidings vir dit en so hulle sal sê, dit is amper soos wanneer jy iemand in die dood afstaan. As iemand sterf dan is die eerste ding wat jy onthou van die persoon, is dit wat hulle gedoen het. En ek, ek sê dit so baie ook in ons, in ons praktijk nee, in ons leven dat die persoon sal sê, ach, oh, niemand meer wees op kersdag kerstdag, om, my, as my pa nou gesterf het, hy het altyd die skaabout gesnaai, wie gaan dit nou doen, jy weet jy, jy dink nostalgies na oor, wat die persoon gedoen het. Een tweede ding wat, die pers, wat jy dan, soos wat jy processeer, en nadink daar oor, jy, jy begin dink ook oor, wat die persoon gesê het. so, dan sal jy sê, ek het my pa het altyd, as hy een vreemde hond teekom, sal jy sê, Sibi, weet nou begin jy dink oor hoe hy gesê het, en dan laastens kom jy by, hoe die wat die persoon was vir jou, wat hy beteken het, ek praat na die dag met iemand, wat sy vrou nie dood afgestaan het, en hy sê, weet jy nou wat die, die ergste ding vir my is, net die kameradskap, ek het nie meer iemand om dit mee te deel, as ek een mooie foto neem, om te weis en te sê, kijk jy so nie, so dit is typies waar Johannes Evangelie sal wees, wat praat oor Jesus' identiteit. Marcus praat oor wat Jesus gedoen het, Matthäus praat oor wat Jesus gesê het, saam met Lukas, en Johannes, wat nie een uh, synoptise evangelie is, praat oor Jesus' identiteit. So, baie symboliese boek. Maar nou, die, die vierbronne hypotheese, sou sê, dat, de sigpaar Marcus was vinde geskryf, by kort na die gebeurde van Jesus, ten boek gestel geword het, en, slechts 18 verse, van Marcus, kom nie voor, in Matthäus en Lukas nie. Seder is die hele Marcus, aanwezig, in beide hierdie boeken. So dit maak, dat hulle sê, dat Marcus, eindelijk, een bron is, toe, Matthies later, die uh, sy evangelie geskryf het, het hy vir Marcus gebruik as bron, en so ook Lucas. En, uh, daar is niks aan my verkeerd nie, ek dink ons allemaal, het on, niemand van, dit ontstel niemand van ons nie, hierdie goeders was al in die geloofsgemeenskap, en dit is nie soos om af te kyk in die toets, nou kyk jy op jy maaikie sy werk nie, dis eerder mense wat bekend was met die evangelie van markus en wou uitbrei op dit, gesê, ja, dis waar, markus hy dit, gesê, maar ek wil bykie ook, ek onthou ander goeders ook van Jesus, en daarom word Matthies sy evangelie dubbelt so lang, 16 hoofstukke, 28 hoofstukke, so hy brei uit, en hy sê, hy, 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 hy brei uit op dit wat markus daar gestel het, nou hierdie, soos wat daar ek, a, uh, wonderwerkbron is, achter Johannes, wat uit Johannes geput het, is daar een ander bron wat uit hierdie twee geput het, en hulle sal hom noem die Kiebron. So, die Kiebron is, uh, in Duits is dit Kiel, ik denk is weer het om uitspreek, S, uh, Kie, e, U, 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 hulle sal sê, um, dat beide Matthäus en Lukas van die kiebron gebruik gemaakt het, en die kiebron het Jesus' woorde bevat. Dit was 'n bron, soos wat daar een wonderwerkbron was, was die kiebron, ene wat die gezegdes van Jesus bevat het. En duidelik, Marcus het bitter, bitter, bitter min redevoeringe, of preke van Jesus. markus word geheel en al gebou rond om dit wat Jesus gedoen het, in het gejaagde boek, hy moet binnen 16 hoofstuk klaarkry. Maar Matthäus en Lukas brei, vat, dit wat maar markus gedoen het, alles behalwe 18 verse, noem hulle, maar dan brei hulle uit met dit wat hy gesê het. En dan is daar sekere gedeeltes, in Matthäus, wat slechts in Matthäus voorkom. Soos by die wijse manne, sy bezoek, tydens Jesus' geboorte. En al seker goed wat in Lukas voorkom, wat slechts in Lukas voorkom. Soos by die herders op die open velde, en nog baie anner goeders. So hier die vierbron hypothees, sy sal sê, dat Matthäus ook, een ander bron gehad het, wat uit hy geput het, en Lukas, een ander bron gehad het, waaruit hy geput het. So, die finale producte, is dan, dat, is dan hierdie drie synoptise evangelies, en die vier bronne is, 1, twee, drie, vier. En weet jy wat nou baie interessant vir my? Ons kom nou terug na wat Papias gesê het. Papias het in 110 na Christus gesê, dit is alom bekend, sê hy, dat die apostel Matthäus die eerste evangelie geskryf het, in die breeuws. Nou sê ons vandag, maar dit lyk eindelijk vir ons of hierdie ook die eerste geskryf is. Sê weer? In, so, hier is twee opties, wat teksels interessant is my. Of Matthäus is rechtig die eerste evangelie maar het was eers in Aramees geskryf, en toe oorvertal in Grieks, en die Aramees of die Hebreeuwse evangelie het vir ons verloor gegaan, of, Matthäus is die oudeur van Kie, dat Matthäus voor Marcus die Kiebron daar gestel het, dit is wat die theorie sê, Dat Matthies, voordat hy hierdie evangelie ten boek gestel het, het hy, waar hy so vinnig as moendlik, seker maak, dat die woorde van Jesus nie verloor gaan nie, dat het bekend blij by die mense, en het hy in Hebrews of Aramees, een uh, document naast die wonderwerk document, een gezegde of uitdrukking document dagestel, en toet hy later hierdie document gebruik in die vorming van sy eie evangelie. Dit maak glad nie, afbreek aan uh, die, die gesag van die woord of so nie, dit sê eerder, dit is net vir my beautiful om te sien, hoe hier die mense, so vinnig as moendlik, die woorde van Jesus, die persoon van Jesus, wil vastvang, wil seker maak, dit gaan nie verloor nie, dit kom by die, by die rechte mense uit. En dat het uh, verewig word en ingeets word in die lewe van die geluwig is. So, die, dit sal my nogal nie verbaas, as verdere studies, op die, op die oomlik is daar toenemende stemme, actually, wat sê, dat as hulle die woorde van Jesus, binnen in Matthäus, gaan naspeer, dan kom hulle achter, dat daar is onderliggend aan die woorde van Jesus, uh, Arameese, um, sinsconstructies, en het lyk so al as iets uit Aramees uit, oorvertal, as jy weet moes dit werk nie, as jy, Afrikaanse ding net so wil oorvertal Engels, jy weet moes, op een manier hang jou onrok uit, jy weet moes, jy kan nie Google Translate net kat en puis nie, ne? en dit lyk so al, asof die woorde van Jesus, gegoogle Google Translate is van Aramees af, oor na Grieks toe, in hierdie ene. So dus of, dat Matthäus inderdaad heel eerste was, voor Marcus in Grieks, ach in Aramees of Hebrews, en dit het verloor geraak, of Matthies is die ene wat kie geskryf het, en wat Papias sê, dis die apostel Matthies wat die heel eerste evangelie skryf in Aramees. Maakie, maak geen sinse verskil aan ons nie, dis net verskrikkelijk interessant. Ne? Ek hoop so, vir my interessant. <laughs> dit is vir my baie interessant, ja, dit sê net vir my, hoe verlief vir mense was, op Jesus, goed, plek en datum, van die ontstaan, dit lyk vir ons, die eerste persoon, wat, die heel eerste persoon, wat in die geskrifte, um, uh, annal, direct annal, uit die evangelie van Matthäus, is Ignatius van Antioogia, en daarom sal hulle sê, moendlik het het in daar die omgeving van Antioogie, van dag Syrie, tot stand gekom, daar was een baie sterk joodse gemeenskap, en dit was rondom uh, 100 na Christus. Nou sal hulle vir my vraag, hoekom is daar dan mense wat om wil dateer vir 140 na Christus, as die eerste aanhaling van Matthäus dan al uit uh, 100 is, die, dit sal die theorie achter het sowieso, Dit het, dit het la, soos een redakteursding bygekom, meer en meer vorm aangeneemd in 140, maar persoonlik huldig ek nou nie die standpunt nie. Daar is selfs rede om te geloo dat Clemens van Rome, een ander domnie van die tyd, rondom 88 na Christus, alreeds suggereer in sy geskrifte, Ge, uh, ge, gebruik hy taal wat, wat lyk asof hy anhaal uit die Matthies evangelie. So dalk is hierdie geskryf alreeds bekend tegen 88 na Christus. Uh, as die vierbron hypothees aanvaard word, is die implikatie dat Matthies van Marcus as bron gebruik het. Marcus ontstaantheid is ongeveer 60 na Christus so dan zou so jy kon sê dat Matthies tussen 60 en 90 na Christus tot stand gekom het. Maar as een kans dat hy selfs voor Matthäus tot stand gekom het, soos ons nou sê, of tenminste, Q gelijk lopend met Marcus, tot stand gekom het. Die merkers en die tekst, ja, salome. Ja, ek is so blij, jy vraag het. het. Oh, ek is so blij, jy vraag het. Ek word het gesê, Dana, en ek het vergeet ons weet vir feit, openbaring is 96 na Christus, geskryf, dier Johannes, die evangelis Johannes, nou nie Johannes die dooper, 96, so dit sê vir jou, Johannes het definitief ouwer geworden, as 100, nou, ons weet ook, die openbaring van Johannes, hy dit het neergepend, toe hy, verband is, na die uitland kan jylle onthou, Patmos, patmos, Hoekom sal hulle om verban? In een tyd wat hulle christene doodgemaak het? Sê waarom het hy oud was? Respekt vir ouderdom. Dit was een teken, a, oud, mense van ouderdom was gerespekteer. En hierso is een ouwe Johannes, ouwer as 100 jaar, in een tyd van vervolging. En die keizer voel, dit sal nie gepas wees, om hier die ou man, net dood te maak nie. Kom hy verband om eerder, na Patmos toe, en dis daar waar die magic happen. Nou. Daar is ander voorbeelde ook, om die punt te staf. Bijvoorbeeld, Polycarpus Ken julle die story van Polycarpus Wow, julle. Moet julle hierdie vertel. Polycarpus is een student van Johannes. Hy met anwerweerde discipel wat onder, onder Johannes geleef het gemarineer is door die stories oor Jesus en hoe Jesus was, nooit self Jesus gekennie maar in die tyd van die vervolging um, toe die vervolging uitbreek, toe vang hulle Polycarpus wat toe op die huis daar een belangrike kerkleier was groot vorm gegeet aan die, aan die kerk van die tyd en hier vang hulle hulle kerkleier van die tyd En hulle vat om na die stadion toe, waar die mense doodgemaak word, soos die kolisseum. En die keizer sê vir Polycarpus, Polycarpus, jy al een ou man, ek wil jou nie doodmakie. Ons het die rekords daarvan, net soms oorloops, ons het die rekords door archeoloog opgegrauw, sy Die harde rekord daarvan is beskikbaar vir ons vandag. Die keizer het vir Polycarpus gesê, want ek wil jou nie doodmaak nie, jy is ou man. Ek gaan jou tegemoet kom, verwerp Jesus, en ek sal jou laat leven. En toe sê Polikarpus vir die keizer, vir 86 jaar lang, dien ek die heren, ek sal onmoendlik nou, die heren verloon. Nou, daai sin, ons klomme te verstaan, dit beteken of, dat Polycarpus 86 is op daai oomlik, en dat hy bedoel, van, sy, van kind speen af. Of dit kan wees, dat hy op 14 jaar om tot bekering gekom het, en 86 jaar daarna. Maar die punt bly, hier vind jy die selfde toegeneemdheid by, by Romeinen, sy officier, om nie iemand wat oud is, net dood te maak. Hy wil om tegemoet kom, maar dit is gerespecteerde mense. So hy het mense oud geword, baie beslis, en hy was baie respect betoon, al was hy van ander geloof. Die, hy sê toe vir die keizer, ek sal nie Jesus verloon nie, 86 jaar die Die keizer dink toe so oomlik, en hy sê kom, ek kom jou op een ander manier tegemoet. Nou, onthou jylle, die, die mense moes moes, die hele issue van die, van, van die vervolging was, die geloviges wou nie die knie gebuig het voor die keizer en hom aanbid het as God nie. Ne? Nou, omdat die geloviges dit nie gedoen het nie, en die keizer aanbid het as God nie, is daar na die geloviges verwijs na hulle as die atheiste. Want hulle geloof nie in God nie, die keizer nie. So toe gaan die keizer en hy sê, oké, okay, oké, okay, Nog een keer gaan ek jou tegemoet kom, Polycarpus. As jy nie vir Jesus wil verwerp nie. Verwerp dan net die ateëste. Bedoelend die is. Weet jy wat doen Polycarpus toe? Die teks sê vir ons dat Polycarpus het toe ver oomlik stil ge, gebly en toe kyk hy na die Koloseum, gepak vol mense. En toe, so naar, en toe met 'n handbeweging sê die teks Toe sê hy, verwijsend na, die, na hulle, toe sê hy, weg met die atheëste. En toe stel pandemonium. Want na wie bedoel hy? Hy bedoel nie die christenen. Hy bedoel hierdie mens, wat nie in God geloen. En toe grypel om, en keizer sê toe, my geduld nou is met jou. Klaar? Pak hom op 'n brandstapel, steek die brandstapel aan die brand, en voor die oe van die hele stadion, brand Polikarpus, maar brand nie dood nie. Soos het Daniel, brand hy, maar hy brand nie dood nie. En toe die, om die verleendheid voor ammel sy oe te, um, te spaar, die, die, die verleendheid van die keizer, gee hy toe opdracht vir sy soldaten, om hy te spies Polikarpus dood te gooi. En toe gooi hy Polikarpus dood, en die vreemde van jylle gebere is, dat daar soveel bloed uit Polycarpus uitgekom het, dat hy die hele brandstapel geblis het, en Polycarpus is toe dood. So dit is een massive story, wat jy, jy kan soveel leer uit, dit uit, jy leer, van die vervolging, jy leer oor die atheeste, en jy leer oor, en jy leer oor hulle toewijdingen nie, so, maar jy leer ook dat hulle oud gewoord het, jy leer dat die overhede respect gehad het, ehm, um, so in ons geval, hierso, as ons met ander woorde, Matthäus, of openbaring datteer 96 na Christus, of Matthäus, tussen 80 en 100 na Christus, tyk jou piek, dis heeltemaal, heeltemaal doenbaar, dis heeltemaal doenbaar, maak dit sin, en hy stories, hylle, is aangrypend, van die martelare, einds, laatste ene wat ek sal vertel, net is, dit, ek moet op een rand gaan met dit nie, dit is my baie nabe in die hart, maar, daar is bijvoorbeeld een ander verhaal van Perpetua, wat een swanger ma was, wat gearresteer is, omdat sy een geristen is, hulle daar in die kolosseum gehou, onder die kolosseum is daar moes um, tronkselle, en dan word die gevangenis opgebring na die vloer toe waar die arena is, waar die liews was en soan, en so ons besit die records vandag, van waar haar pa na haar toegekom het, en haar was nie een christe nie, en haar pa het gesê vir Perpetua, sit ons die records van dit vandag, Perpetua, dink aan jou ongebore baba, jou baba gaan groot word sonder een ma, verwerp Jesus, en jy gaan leef, jy gaan een maak en wees vir jou kind, en Perpetua het gesê, ek kan onmoendlik Jesus verwerp, die keizer het gesê, ek kom jou tegemoet, Jy het tyd om Jesus te verwerp, tot en met die dag van die geboorte van jou kind. As jou kind geboore is, en jy het nog nie Jesus verwerp nie, gooi ek jou vir die lews. Al kind is geboore, sy het gesê, ek kan nie Jesus verwerp nie. Die kind weggevat, haar opgebring na die arena toe, die lews het gekom, die wilde dieren, en haar verskeer voor die oor van al die mense, en het jylle al ooit kleidehuiter gekyk? die fliek. Ne. So gladiator doe nogal goed om um, die bloeddorstigheid van die skares uit te beeld. Nou hoe meer hulle die mense dood maak en so, en hoe meer bloed soek hulle. Dit is wat die skares gechant het ook. Hulle soek bloed, bloed, bloed. En die records van haar die dag sê dat toe perpetua dier die wilde dieren verskeer is en die skares sien, dat sy so pas geboorte geskenk het dat haar boorste nog gedrip het van melk, was dit te gruwelik vir die skare, en het hulle in stilte net uh, geblei, hulle kon, nie, hulle kon het nie stam stammek nie, en dit het, het die skare gevessen dat hier een groep mense was, wat nie bang was vir die dood nie, want hulle amal was bang vir die dood, en hierso vind jy, een groep, mense wat glo in Jesus, maar hulle is nie bang vir die dood nie, en hoe meer mense doodgemaak is vir Jesus, hoe meer het die evangelie verspreid, want die mense het net gesien, hierdie mense het iets anders wat ons nie het nie, hulle het mense gevangen geneem, en dan sê die soldaten, ons gaan jou nou moet doodmaak, maar ek wil jou nie doodmaak, en dan sê die martelaar vir hulle, ek wil nie, my bloed moet op jou gewete wees nie, gee my jou swaard, dan maak ek myself dood, vat hy die soldaat sy swaard maak ek hom self dood, dan is sy dood nie op die soldaat, dan is die soldaat sprakeloos vir hierdie, wat nie bang is vir die dood nie, so pretty beautiful, net, dis die toewijding wat mense gaat het, dis die toewijding wat mense aan Jesus gaat het jylle, so historische merkers in die teks wat gebeur Is ergens in die teks is hier een moendelikheid wat ons ook kan help om een historische datum te koppel, en dit is, ons weet vandag tussen 80 en 85 na Christus, is, 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 is die jode geirriteerd geraak met die christene. Want tot op die stadium het die christene samen die jode op een shabbat aanbid binnen die synagoge. En dan na die shabbat het die Christene toch Op een sondag Gaan saam as, as, as Geloofsgemeenskap Die opstanding van Jesus ook gaan veer En die jode het Dit het die jode geirriteer het Die die dekselse klomp Christene nog steeds Tussen hulle is En toe hulle 80 en 85 Na Christus Een, een vervloeking ingebring um, Wat hulle Gemaak het, het, aan die einde van elke Synagoge diens is daar so rits gebede wat hulle bid. Baie mechanies, net soos wat die moslims vandag sal bid. En, en het die jode, ek denk hulle het die dertiende vervloeking genoem, wat hulle, die Birkabba, ek kan nie die precieze naam ontdek nie, maar het hulle die, 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 die christene dan vervloek, die volgelinge van Jesus vervloek, en mag hulle oomblikkelijk nie dood neerval, was, was die vervloeking, die, die vervloekingsgebed wat hulle gebed het. En dit het gemaakt dat die christene, Duidelik nie meer dat konsams en nie duidelik die antagonisme gevoel het binnen die sonigoog is en gemaakt het dat hulle toe afgegrens het en net op hulle eie gaan aanbid het. Ons sien die selfde merker ook binnen in Johannes, maar gaan nie nou daarop ingaan nie, maar in Matthäus sien ons dan, Matthäus is die enigste evangelie van al die evangelies waar die woord kerk ter is, in hoofdstuk 16 en 18. En die theorie is, dat dit alke goeie aanduiding is, onthou Clemens, rondom 88 na Christus, sigereer hy, hy, dat hy kennis dra van die evangelie van Matthäus, 85 sien ons stoot die jode, die christene uit, en dit noop Matthäus om niewe taal te vind, vir hulle bijeenkomste en die taal wat hy kies is om te praat van 'n eklesia, van 'n byeenkoms van gelowiges. So dit is 'n goeie merker in die teks wat moontlik vir ons sê waarskynlik tussen 80 en 85 uh, uh in die tyd van hierdie 13de vloekuitspraak vloek is die is is hierdie teks ook gebore. Goed, stylfigure in die, in die boek tipies aan gekenmerk aan die rabbies van die tyd, wat hulle gespeel met, hulle, hulle soort symboliek, Michael Angelo het sy symboliek, met die rabbies sy symboliek was om met nommers te speel, en binnen hierdie boek speel hulle ook met nommers, 2, 5, 7, so daar twee 2 twee 2 blindes, 2 donkies, die geslagsregister, oh, this beautiful, aan die begin van die evangelie bestaanheid, hy het 3 afdelings van 14 name elk, en hy het 3 afdelings, segereer die spel die naam David D.W.D. in die brews David om te wees die geslagsregister Jesus sy ges genealogie hy, hy stam van David af so, daar is drie uh, stelle name vir die geslagsregister uh, drie versoekinge drie voorbeeld van gerechtig drie gelijkenisse Uh, van met saad te maak. Verder is al vijf redevoering, vijf keer waar die term huil en kners op jou tanden gebruik word. Dan sal sieve gelijkenisse in hoofstuk 13, ek was recht na nou, nou oor die uh, middelpunt van die boek, sieve oordeelankondigings oor die fariseer, sieve wederkomstgelijkenisse en so vir. So, jy kan sien dat die, die stijlvergier wat in die boek weemal, is prachtig. Ander belangrikker ding vir my, wat as ons nou hierdie tekst lees, wat ek baie graag wil hee, wat jy moet raak sien, is dat Matthäus, onthou nou, hy skryf ons nou vir een joodse gehoor, wat tot geloof in Jesus gekom het, en nou wil hy vir hulle wees, dat Jesus is eindelijk die voortsetting van die Oud Testament. Maar nie net die voortsetting, nie ook die vervulling, eindelijk die klimaks van die Oud Testament. Nee. So wat, wat, wat Matthäus doen, is hy, kontrasteer Jesus, of trek verbande tussen Jesus en die joodese heel belangrikste leier wat daar is, namelijk Mooses. So, die tekst weemel daarvan. Soos wat Mooses uit Egypte getrek het, kom Jesus as kind uh, sy pa vlug Egypte toe en dan kom hy met Jesus uit Egypte uit. Net Matthies wat het vir ons sê. Mooses kom dier die roosie jy op soor het gelijke manier, kom Jesus dier die Jordaan om gedoop te word. Jesus spandeer 40 jaar in die woestijn, Jesus spandeer 40 da in die woestijn, so jy kan sien na die wat daar getrek word. Mooses verlos die volk uit slavernij, Jesus verlos die volk uit slavernij. Mooses is sleetelpersoon om die verbond te sluit, die ouwe verbond, Jesus sluit die nieuwe verbond. Maar, so as hierdie, kort kort hierdie verbande, dit weemel in die tekst al, dit weemel, weemel, weemel daarvan, dat Jesus is net soos Mooses, maar dan gaan Matthäus verder, want dit is nie genoeg om te sê, Jesus is so belangrijk soos Mooses nie, hy gaan dit drie verder om te sê, Jesus is selfs belangriker as Mooses, en dan tref hy een onderscheid ook oor dit, waar Mooses die wet ontvang het, op die berg, gaan Jesus op die berg, met die zalig en hy gee vir hulle, een nieuwe wet, en dan sal Jesus' taal, amazing wees, hy, Jesus, was, is, is een geweldige, aanspraak op gesag, Jesus sal sê, julle het gehoor, dat, en dan haal hy, die oud testament aan en dan sê hy, maar ek sê vir julle, so hy trek rang, op Mooses, It's amazing. So, hier is een stijl virgeer waar die auteer probeer die voortsetting wees, dat die Christendom is eindelijk die vervulling van die Jodendom, maar dit is die klimaks daarvan ook. Dit was al die tyd wat God wou gehad het in Jesus. Goed, in die kere in die tekst, Matthäus is besonders begaan oor die Koninkryk van God, meer as enige ander evangelie, hy maak, omdat hy skryf vir jode, haal hy ontzettend baie aan uit die oud Testament. Iets soos 9, 29 keer directe anhalings, 121 keer verwysings na die oud Testament. vervullingssitate wat hy wys daar is daar geluist vir jou, Matthies skets ook Jesus as die knag van Heere, die beroemde gedeelte van Jesaja, hier kom Jesus, hy bied vir Jesus an, as daar die knag van Heere, titel Seen van God, is baie belangrik in die boek, in Marcus, Marcus skets Jesus as die Seen van die mens, en in Marcus is Jesus, die, sy, sy menslikheid word die hele en is asof Jesus onder die dekmantel God is, in Marcus, maar in Matthäus, trek Matthäus, asof hy sê, ek, Dit voel vir my, Marcus het nie genoeg gedoen, om Jesus' godheid te beklemte nie. En dan, skiet sy nie, Jesus meer net, ook as die Seen van die mens, maar nie meer net as die Seen van die mens, maar ook die Seen van God. Die term van die wederkomst, wat um, Parousia, wat, wat by Paulus te vinden is, die gebruik Matthäus, En oké, okay, dan die twee gedeelt enigste plek in die, al in, in die evangelies waar die woord kerkter sprake kom is, is by Matteus. Goed, vir wie is die boek geskryf? Joodse Christene. Die teks maak baie, ons weet, is nog nog net so met interessante manier hoe die teks die Joodse Christene sag maak vir Jesus. Die wyse manne kom en hulle kom vra, ons soek die geboorteplek van die koning van die jode. En verder, dan wanneer Jesus in Jerusalem ingaan, dan is dit die intog van die koning van die jode. En dan, heel aan die einde, dan kom die boorkie op die kruis, hy is die koning van die jode. So Matthies gebruik daar, hy skip nie, hy denk het nie uit nie, dit het rare gebeur, maar hy gaan, roept het in herinnering, en hy sê, dit is wat ek wil aanhaal, om vir julle te wees, Jesus is rechtig die koning van die jode. Ja, definitief. Definitief. My heart word so warm as ek daar aan dink. Salome, it's beautiful for my. It's net beautiful. Die interessantheid van die boek, jylle, is hoewel dit wemel en, van die jode, die jode, die jode, die jode, jodese gebruike en die pentate, die vijf blokke enzovoort, enzovoort, het is die hele tijd in jou face. is dit sekerlik die evangelie wat die sterkste klem ook lee op die ander nazies, wat so vreemd is. So hier die evangelie sal sê, dis die wijse man van die oost, eidene, wat kom om Jesus te aanbid. Dis Jesus' geslagsregister, wat name soos Rut en Raag op eidene bevat. Dis die Romeinse officier, wat geloof het, terwijl die joden nie geloof het. Die kanonetische vrou, wat geloof het, Jesus is die hoeksteen waar daar gestrykel word, en um, dit sal wegneem word van, van die jode af, en vir die jode, vir die huidende gegeen word, skram nie weg van die oordeelsankondigings, teenoor die jode nie, en aan die disciples word uiteindelik beveel, om hier die boodskap van Jezus uit te draa na die nazi's toe. So nou moet jy jyself afras, as jy na hierdie ding kyk en jy sien, joh, dis geskryf vir jode, wat tot geloof in Jezus gekom het, en hulle word saggemaak, dier jode, die oud-testament aan te, te haal te word, en soan, maar dan ontvang hulle ook, al hierdie verskrikkelijk baie jingwijsings, dat die evangelie nie beperk is, door die joden nie, maar daar die nazies toe gevat moet worden, dan kom jy achter, dis meesterlik by mekaar gesit, want Matthies wou nie gehad, dit moet een volksklub word, vir joden nie, hierdie eerste gemeente moet nie, Jews only klub geword, dit, nie. dit moes weier gevat word, Um, en hulle moes onder geen illusie verkeer het, hulle moes dadelijk gewet het, hier is vir allemaal bedoel. So, die doel van die boek is, sê die meeste geleerdes, discipleskapshandleiding. As jy kyk na die goed wat Matthäus in herinnering roep, die probleme wat hy aanspreek, die van die huwelik, die van uh, eersuchtigheid, die van uh, geldgierigheid, dan lyk het asof um, Matthies voel, hy wil die goeders wat Jesus gesê het en gedoen het, in herinnering roep om vir hierdie niewe klompie gelovigis te wees, hoe leef jy nou dat jy Jesus aanvaar het? So dit het een discipleskapshandleiding geword, en wat hulle geleer het ook, dat dit nie a Jews only club is, dat hy moet a weier gaan. Ek gaan daar stop, dit lyk vir my, ek is klaar en my tyd is klaar, Jylle, ek hoop soe geniet dit, is net so mooi, die bybel is so weid en diep, sal vraag of ietsie wat jylle oor wil repliek lever of saam wil woner. Gooi, ek is so bang vir vraag. <laughs> goed, goed. Goed. Hmm. Hmm. Ja. dit is nou een lekker vraag om te vraag, hoe weet ons wat gebeur het in die woestijn, as het net Jesus is wat daar was nee. dit is een goeie, goeie vraag ek, ek sal moet gaan dink oor om my natuurlijk, Rudol, wat sê jy dat Jesus ook op 'n stadium dit gedeel het met hulle Hmm. Hmm. Mm. OK. Ek gaan ook al my, heeltemal dit dit maak vir my sin en dit ek um, en ook in net in die riflet. Mm. 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 Waar was hy gewees? Waar was hy gewees? Ek probeer nou dink aan nog voorbeelde. Daar sou byvoorbeeld wees as hy alleen gaan bid en terwijl hy lopie is, en hy loop terug, en hy, ons weet net, dat hy gebid het, maar ons weet nie meer, van van wat hy gedoen het daar nie, maar hy het waarschijnlijk van hom gevra, wat waar was hy gewees, en dan sê ek het gaan bid, en weet so ja, dus, het is lekker vraag, ja, Hmm. 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 Ja, dis 'n goeie punt. Dis 'n goeie punt. Dis 'n goeie punt. Hmm. Hmm. Ja. Ja, het maak baie sin, ek, ek, het, het maak vir my net heel tommel sin, en nou is net so meer wat met hom gebeur het, nou soos wat ons nou vanavond sien, daar was een wonderwerk boek, een hele boek net oor wonderwerke, baie meer wonderwerke, is dit wat opgeteken is in die skrif, wat gebeur het, baie meer uitdrukkings en gesigdes van Jesus, wat vir ons opgeteken is, in kibron wat ongelukkig verloorig geraak het, maak jou honger, nou, dat jy, 呀 Hmm. 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 Ja. Ja. Dis reg wat en liedere wat ge, wat ons sal het nou nie op dieselfde vlak as die skrif sit nie, maar ons wil sê is die Here het met hierdie ou Ja. Ja. So ek wil laatste dingetje net sê, en dan kan ons afsluit, maar dit is om jou te challenge, oké okay? so ek wil net gedrug kom na hierdie um, sinspeeling voor die um, voor die uh, versoeking in die woestijn, dit is toch baie belangrik, uh, want daar is iets anderste, wat daar ook gebeur, wat die mens nie moet miskijk, maar dit is om jou te challenge, ok, en ek gaan nou klink soos een woeste karismatiek, ok, maar ons gereformeerde theoloog het hierdie geskryf. Onder andere soos Kuyper sê, het is vir ons baie belangrik om raak te sien, dat Jesus eers gedoop is, gedoop word, bekrachtig word dier die heilige gees, en dan gaan, dit is in hoofstuk 3, byvoorbeeld van Matthäus, en dan gaan hy vanuit die bekrachtiging van die heilige gees, na die woestijn toe, en weerstaan die versoekings, nadat hy die versoekings weerstaan het, dan, gaan hy, en hy gaan begin sy openbare bediening, en doen wondere, en, Kuiper hulle, ons gereformeerde, tradities sê, ons maak die denkfout om te sê, dat Jesus die wonderwerke gedoen het, omdat, hy, God was. Hy die wonderwerke gedoen, omdat hy die bekrachtig was die reilige gees. En hy die Satan weerstaan, die versoeking, nie omdat hy God was nie, maar omdat hy mens was, wat bekrachtig was die reilige gees. En as jou mislees, dan bly die volgelingskap van Jesus altyd vir jou onbereikbaar. Jy kan nooit ook so die sonde weerstaan soos Jesus nie, want hy was immers God. En jy kan nooit self, die heren, kan nie door jou ook wonderen doen nie, want hy was immers God. Maar dis nie die boodskap van die tekst nie. Die teks probeer te kennegewe dat hy volledig God was, maar volledig mens was. Bekrachtig is die heilige geest in die doop toe die woestijn in is, en toe, omdat hy die bekrachtig is die gees, kon hy die satan weerstaan, versoeking weerstaan, en toe kon die gees daarna dierom vloe, ook om wonderen te verrig. Ja, en hoe verander dit ons kyk na ons self, as ons hier uitstap, nou, nee, dan naak het het, jy kyk na nou jyself en sê, gees van God, is het waar, het die my bekrachtig om, tot, tot so mate dat ek kan weerstand bied in die bose, en dat die kan vloeie dier my, want dit is immers wat discipleskap is, ons wil soos ons rabbie wees, dit is amazing, ja, dit is precies, en is ons mis het daar, he? ons mis het te veel, ons, ja, ja so, kom ons bid sam, gees van God, dankie, so lekker om, oor die bybel te praat, oor u, jyre Jesus te praat, en ons lees in u woord, dat u gees, ons ook herinner, aan dit wat u, gedoen het, en gesê het, en geleer het, en mag u ons oor oopmaak, ook wanneer ons, Matthies lees, dat alwaardelik skille van ons oor sal afval, en dat ons jy sal sien, Jesus, mag ons verliefraak raak op jy, Jesus, mag ons diepte beleef, en verdieping beleef, en heilige gees, mag jy ons ook bekrachtig, om weerstand te bied tegen die bose, tegen versoekings, en gees van God, mag jy vloeie dier ons, allereerst dier liefde, maar ook dier wonders, jyre, ons vertrouw jy, al